0: Un día
1: más y hoy
2: haremos podcast.
1: Bienvenidos nuevamente. Estamos en este podcast, su podcast favorito, su podcast católico favorito. Y esta vez estaremos hablando de un tema bastante interesante. Donde tenemos aquí algunas personas que están eh, interesadas en hablar sobre sobre este tema y compartir sus, sus ideas. ¿no? Que a lo mejor puede ser tu duda, puede ser la mía, puede ser la de. Tu hermano, tu sobrino, tu tío, tu abuelo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, de tu abuelo no, pero,
0: pero <risa> podría,
2: ser.
1: podría ser, podría ser. Entonces, vamos a pasar a presentar a la gente. Eh, aquí a mi izquierda tengo a una señorita muy guapa que se llama Majo.
2: ¡Hola! Oh, Hola, otro día más en este podcast. Y seguimos con otro de los líderes supremos de este podcast, a mi derecha, Andy.
3: Ey, qué onda cachorros, Este, pues muy feliz de estar en este podcast, sobre todo con este tema que yo creo que a todos nos ha tocado como que más o menos presenciar, aquí está Peddy entrando aquí al estudio.
2: El otro lado. el otro, otro lado. el otro
3: Andy. Eddie. Este, Chance ahorita toca que entre rayas aquí al estudio y pues sí, a ver qué nos, de qué nos toca hablar y qué tanto profundizamos en este programa, ¿no? Aquí a mi derecha tengo, como ya anuncié su entrada A el otro Andy El, Andy, el, otro,
0: el otro Andy El otro Edwin. Hola, mucho gusto, este, estoy muy feliz de estar aquí Y <risa> 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 es decir mucho gusto, pero ya, ya es Como mi tercer podcast, así que Pues ni el caso, ¿verdad? <risa> no
3: malasito, no <risa> bueno, ¿cómo estás, Lalo?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Pues
3: Bien <risa> el sí.
1: como y bueno este, yo tengo una pregunta aquí ¿Por qué cuando dije que a lo mejor es un tema que le interesaba a tu abuelo, me corregí y dije que a lo mejor a tu abuelo no le interesaba respóndeme esa pregunta Majo
2: este no es ese podcast
1: no manches Entonces puede que sí le
3: interese Ok, aquí puede haber una confusión Este, tiempo
0: ¿Confusión? Oh, no, bueno, no, bueno. Bueno.
3: Yo creo que estamos en una confusión Este, Ustedes no están para saberlo Pero vamos a Tenemos dos podcasts pendientes por la temporada y aquí nuestro compañero Víctor pensó que íbamos a grabar el de la siguiente semana Pero ya más o menos le dijimos, ahí ¿qué onda? Entonces Está iluminado Está iluminado Antes de pasar a eso, eh, voy a presentar a la persona que está a la derecha de Víctor Que es Fer Hola amigos, ya que Víctor me
4: olvidó
1: Es que te pregunté, te presento no. y me dijiste no, no Pero
4: parece que, que... El micrófono.
1: Ok, te pido una disculpa
4: Gracias,
1: entonces, bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de sentir no es amar. ¿A qué nos referimos con esto? Al momento de que decimos que sentir no es amar, eh, probablemente puede ser que si me está escuchando eh, tu servidor o tu eh, persona que está cursando un curso de confirmaciones o un chavito en catecismo, no sé quién seas o quienes sean, pero... Podemos tender muchísimo a esta parte de... Ay, sí, yo sentí muy bonito cuando estaba en Confis y que estaba en la fusión. O cuando estaba en el Santísimo y sentía súper bonito. Perdón. No, eso está bien. Y sentía súper bonito, entonces... Pero ahora ya no me siento bien. Porque ahora que fui al Santísimo, ya no sentí nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Andy? seguir
3: adelante
1: pero es que no puedo porque yo ya no siento nada cuando estoy en el santísimo o sea antes yo sentía mucha paz o sea sentí, sentía que eh, dios estaba conmigo sentía la mano de dios así sentía los dedos tocándome así lo sentía
4: lo sentía y ya no
3: querido amigo tú estás madurando en la fe cuando dejas de sentir todo lo que estás diciendo este es como cuando uno está enamorado que en una relación pues empieza a sentir muy bonito en todo Pero ya después eh, Ya las cosas no se sienten igual Y esto se vuelve una elección Y cuando se vuelve una elección Ya se convierte en este caso en amor
1: Pero Andy, si Dios me ama tanto ¿Por qué no puedo sentirme así todo el tiempo? Él te sigue amando No es cierto, porque yo ya no lo siento
2: ¿Tú lo sigues amando?
3: Entonces, ¿dónde está la falla? En la Matrix. <ríe> ok, bueno, después de esta introducción de programa curioso, de Pelín de por la Mañana, de infomercial, a lo que va Víctor es de que muchas veces cuando empezamos en este camino en la fe, nos dejamos dominar por las sensaciones, o sea, cuando sentimos bonito la presencia de Dios, cuando hacemos oración, que estamos en una hora santa, para las personas que están aquí en Juárez y les tocó un congreso, pues cuando están en el congreso y es una hora santa así súper
2: ah, grande descanso, y caen O puedes hablar en, en lenguas, lenguas o cosas por o el el estilo O interpretarlas.
3: ¿Tú piensas okay. que pues esa sensación es un super clic en la relación de ti con Dios?
2: Pero pues tampoco va a ser como que. Luego, con el tiempo, te das cuenta que no todas las veces que estás frente al Santísimo, no cuando estás en misa que comulgas, no siempre va a ser como que, ah, comulgas que hay un descanso, ¿sabes cómo? O, ah, y ya inicias a hablar en lenguas o a entenderlas, ¿saben cómo? Entonces, no siempre va a ser así. Como en cualquier relación, o sea, no siempre uh, va a haber momentos tan intensos.
4: Y yo creo que quizá, o sea por ejemplo muy muy al principio puede ser que digas de que ah no pues sentí bien bonito y por eso me convencí de que Dios existe o lo que sea pero quizá como que siento que quizá idealizamos un poco este momento así como de que no sé de que me convertí a partir de ahí espero sentir bonito siempre porque como que uno espera así como no sé tipo las conversiones de los santos o así que son de que bien maravillosas y luego uno no más sí, vale. es que el,
2: creo que el primer falla en todo ese show, es que todos tenemos como un momento en que decimos, ah, yo me convertí en este momento, ¿no? Pero realmente el convertirte es una decisión de todos los días. O sea, todos los días nos estamos convirtiendo en católicos, porque todos los días con nuestras acciones uh, estamos reafirmando nuestra fe o no.
3: Y es que aquí hay que contemplar una realidad, es que al ser humanos pues tendemos a aburrirnos de las cosas o, o encontrarle ese lado monótono a las situaciones y es normal que en algún punto ya dejemos de sentir cosas que en algún punto pues nos sorprendían demasiado. Y pues ahora pues todo ha cambiado, o sea puede que en algún punto si tú eres un servidor de mucho tiempo pues ya no sientas las mismas ganas que hace rato y tú te convencías que hace tiempo pues eras un servidor con una fe inamovible, que tú podías demoler montañas, bueno, moverlas, que podías hacer muchas cosas porque tú sentías. Y aquí el asunto no es tanto sentir, es que tú te convenzas de eso y que a partir de tu elección de amar, a pesar de que no sientas, tú sigas haciendo pues las cosas como uno tiene que hacer al final de cuentas. No sé si aquí con ustedes o incluso aquí... De que tenemos público en el estudio Este Puedan identificar Bueno, del tiempo que ya van sirviendo Algún momento en el que ustedes han dejado de sentir eso Y pues No se hayan dejado de convencer O les haya reafirmado su fe Yo A ver Víctor
1: Yo para, para esta Pasa el micrófono es que me siento más cómodo Con algo en la mano
3: A ver, Aquí te paso esto Muy bien
1: Este um
3: momento. Sí,
1: Sí. yo me acuerdo, quiero contar algo en particular que fue cuando yo entendí esta parte del sentir no es amar, ¿no? Eh, yo cuando, ¿en qué año? Fue como por el 2017, diciembre del 2017, lo recuerdo perfectamente, eh, fue la semana de la celebración de la Virgen de Guadalupe este, un 12 de diciembre, por esas fechas, creo que la semana del 12 de diciembre, por mi escuela nosotros habíamos ido a la Sierra Tarahumara, habíamos ido a un, a un pueblo que se llama Sisogichi, entonces fuimos los de la escuela, fuimos un grupo, ahí nos habíamos quedado, este, pues algunos alumnos y, y yo, ¿no? Entonces nos tocó ahí compartir en, en el... Bueno, llevábamos comida, ¿no? Porque durante todo, durante como tres meses más o menos, estuvimos recolectando eh, comida, que arroz, que eh, frijoles, cosas así. Y pues lo llevamos para allá junto con cobijas y, y más cosas, ¿no? Porque pues era tiempo de frío y cosas así. El punto es que eh, llevamos todo esto y cuando llegamos y todo, pues sí, todo muy, muy a gusto, ¿no? Eh estábamos ayudando, estábamos en el orfanato, estábamos jugando con los niños y todo, ¿no? Y en ese en ese viaje yo tuve así un desierto súper intenso, en el sentido en que yo estaba así como muy perdido en mi fe, ¿no? Eh, no no hacía mucho que había empezado a, a practicar mi catolicismo, pues, eh, bien, bien. Y, y pues apenas estaba como que retomando eh, algunas cosas que hacía antes o a, a, empezaba a hacer algunas cosas que ahorita hago no y fue es parte de mi filosofía parte desde este momento no eh, cuando estaba jugando con las niñas en el orfanato de las niñas pues eh, bueno no no era un orfanato qué estoy diciendo ay no es que no sé cómo se llama no, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Internado, sí. porque dije orfanato? Internado, quería decir internado. El punto es que en el internado, eh, pues ahí dejan a, a las niñas y pues para que reciban educación y que se duerman ahí, ¿no? Y todo. El punto es que jugaba con ellas, eh, me iba a dormir después y no sentía nada, ¿no? Cuando en algún otro momento, cuando apenas empezaba a conocer bien esta parte de, de Dios, este amor de Dios, pues yo, yo decía, no, es, es algo increíble poder ayudar a las personas, eh, ver sus sonrisas, ver cómo nos agradecen, que nos abrazan, sin conocernos, cosas así, ¿no? Es como las típicas cosas que dice alguien que apenas empieza a servir, ¿no? Que, ay, es que yo aprendo más de ellos que ellos de mí, quién sabe qué cosas, ¿no? Es, este, es lo súper típico que todo mundo dice. Y a fin de cuentas, yo ya no, no sentía ni siquiera de que esas cosas que son súper básicas, ¿no? Que, que todo mundo dijo alguna vez. Y yo decía, no, pues, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué no estoy sintiendo nada? Y resultó que una de, de las personas con las que íbamos, que eran uno de los responsables del grupo, me dijo algo, bueno, me dijo algo que para mí me afectó mucho. En el sentido de que yo estaba así con cara de súper, súper amargado, ¿no? Entonces me dijo que una de las señoras se había quejado de mí, que por qué tenía la cara así, si se supone que estaba misionando, que iba eh, en buen plan y que iba pues a repartir alegría, ¿no? Y quién sabe qué cosas. Si y yo me saqué súper de onda y dije, ¡ay, no manches! O sea, puede que tenga razón, ¿no? Pero luego esta, esta persona me dijo, no, que era, que era broma, que no me dijeron nada. yo así de que, pues, ¿qué onda? el punto es que esto me afectó un chorro y dije, no manches, pero es que aunque sea broma yo siento que sí, es cierto entonces, ya me, me, me fui a mi, a mi cuarto y, bueno, a mi cuarto, me fui a mi cama, y me me puse así a super llorar, porque dije no manches, es que ya no siento nada ¿qué voy a hacer? Eh, quiero seguir sirviendo pero ya no siento nada, entonces no sé qué hacer y una muy buena amiga en ese momento, llegó y me dijo de que Vato. Este. Yo estaba así súper llorando. Se me salían los mocos y todo, ¿no? Y, y me dijo de que, Vato. Este. Es que no es cuestión de servir. para sentir bonito. No es cuestión de servir para. para que te sientas bien. O para que sientas todo lo que sientes cuando. cuando servías antes, ¿no? Uh, antes sentías eso porque pues era. Al principio cuando estabas conociendo, ¿no? Pero el punto no es servir. Para, sentir, para sentirte tú bien, sino es servir porque los demás lo necesitan y porque pues es lo correcto, ¿no? Entonces, eso yo me quedé como que no manches, o sea, tiene toda la razón del mundo, toda, toda, toda la razón del mundo, y a partir de ese momento, o sea, esas palabras que me dijo se convirtieron así como en parte de mi filosofía de vida. Yo a, a todos mis, mis eh, formandos Siempre les digo lo mismo a todos, 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 que no es cuestión de servir para sentir bonito, sino que es cuestión de servir porque es lo que hay que hacer y es lo que la demás gente necesita. Entonces, pues sí, es, es algo que se me quedó súper grabado y es esta parte de servir a Dios y no servirte a ti mismo. Entonces, pues sí, muchas gracias, buenas noches. Eh, soy Carrillo cero en Instagram. No tienes el micrófono, por favor.
3: No tenemos tantos Yo creo que esto se resume Antes en fe este, Para los que estaban en fe Y los que nos escuchan que Estaban en fe y así eh, Había un tema que se llama Consuelo y sequedades Muchas veces No por desacreditar así Los que digan que han vivido un desierto o algo Pensamos que vivimos un desierto Cuando a veces es una sequedad Una sequedad es ah, Pues una ausencia que percibimos de Dios Y, y de nuestra relación con Él y los consuelos es pues cuando se presenta esta parte en la que sientes mucho a Dios y pues lo quieres aprovechar así muchísimo y quieres explotar todo eso este yo creo que muchos de nosotros hemos sentido estas partes de sequedades pero nos dejamos llevar mucho por estas partes de las sensaciones y es que en el mundo en el que estamos todo o casi todo está en base a cómo nos sentimos y a la experiencia de cómo nos sentimos tan así que pues nos la pasamos compartiendo historias en Instagram de si estamos felices o tristes eh, cuando, lo, cuando lo platicamos con nuestros amigos casi toda nuestra vida y sobre todo para los jóvenes es mucho sobre qué es lo que sentimos en el momento yo me topo con muchos formandos que piensan que o que, que no deberían de servir o que no deberían tener un servicio activo en un ministerio en una parroquia porque ya han dejado de sentir eso que les llamaba la atención hace solo un año y medio, y a mí se me hace muy curioso cómo es que muchas veces no vemos las cosas desde una óptica pues de Dios y a lo mejor como no hemos no nos hemos abierto al panorama a mí me ayudó mucho aparte de tener personas muy buenas que me ayudaron a entender cuando pudiera caer en una sequedad eh ver las vidas de los santos por ejemplo de no sé un San Francisco de Asís una Santa Teresa de Calcuta que tuvieron se sequedades o desiertos tremendísimos y cómo ellos salieron adelante entonces yo caí en cuenta y sobre todo también por la forma en la que pienso en que si en un momento me convencí de Dios y pude sentir todo lo que sentí en un momento este era pues un impulso pero ya el eh, lo que debía de darle fuerza a mi motor era qué tan convencido yo estaba al final de cuentas de eso que sentí. Si no, pues no tenía mucho caso estar sirviendo si no me hubiera convencido antes. Y
1: Andy, también es esta parte que dices al principio en, en el mini sketch que hicimos al principio. <risa> eh, de, es, es como estar en una relación con, o sea, sentimental con otra persona. Eh. Es esta etapa de luna de miel, ¿no? Que se le dice tanto Los primeros como que seis meses más o menos Creo que son los primeros seis meses que... Bueno, sí, de depende de la persona, ¿no? La... Año
3: incluso sí, la ¿verdad? semana después de un retiro O sea, se le dice que es la, la mejor semana Porque te la pasas lavando y al final Pues ya después no tanto
1: Sí, sí, o sea, es, es eso De... <coughs> con tu morrita, ¿no? De que... <coughs> Phil Barrera <coughs> eh, con, con tu novia o algo así de que de quieres estar todo el tiempo con ella, quieres este, salir todo el tiempo, no sé, y, y a fin de cuentas es, es, es esto de que el amor está de que es súper presente, todo es amor, todo besitos, eh, y luego ya no, después como que se acaba eso, y ya piensas, no manches, es que ya no es lo mismo, pero pues sí es lo mismo, o sea, sí la quieres y todo, ¿no? Pero... No manches, ya me fui por otro lado, sí, pero. Ya te
3: estás no, agradando. pero es.
1: Ya, ya estoy. Ya me estoy proyectando, ¿no? Bien, bien, Ya mejor no voy a. ¿Qué ya mejor no voy a hablar. Gracias, buenas noches.
2: Gracias, Víctor. Este, Gracias, Víctor, este. Pues si quieres, ¿Todo bien en casa? Sí. No te creas. Mañana um, que se
4: llame
2: Abrazos para Víctor. Abrazos para Víctor. Para V Carrillo Cero para en Instagram. Um, yo creo que ahorita que, que te trabaste tanto en el amor, <risa> yo creo que... Es importante, es importante. Es importante, pero yo creo que nos tenemos que preguntar para saber que el, que el sentir no es amar, es qué es el amor. Y darnos cuenta que, si le preguntas a cualquier persona, va a decir así como que el amor es un sentimiento, pero el amor es una decisión. Y el amor es un mandamiento, que es algo mucho más intenso, entonces si es un mandamiento nosotros decidimos acatarlo
4: incluso el amor es una virtud es una virtud teologal eh, una virtud teologal nomás así como referencia rápida es, es algo que Dios infunde en nuestro corazón, que recibimos al momento del bautizo, pero como tú decías el amor también es, es en parte una decisión porque o sea, una virtud para que sea virtud tiene que ser un algo que hagas a diario, no un hecho aislado Entonces La práctica del amor, decides tú Si ponerlo en práctica o si no ponerlo en práctica Y a partir de eso, vas arraigando Quizá ya esa parte En la que sientes, o en la que estás consciente De que amas a alguien O sea, de que amas al hermano, de que amas a Dios De que amas ciertas cosas, o sea, pero es como un proceso en el que tienes que ir como una
2: semillita que la vas regando y vas viendo cómo crece y luego así como el germinado del pijol de la primaria y luego haz de cuenta que tampoco el amor no te <risa> creo <risa> pero también o sea no, no es cierto Víctor, pero también o sea el amor no, sí, sí, sí. es darnos cuenta que <risa> que no es algo, no es como un Mm, ...no es algo que esté en general... ...por así decirlo... ...sino que es algo que es... ...en una relación es de dos personas... ...y en este caso pues nuestra relación no, es con... Es.
3: Shhh, ...en las relaciones normales, Víctor... ...no, pues tú, no, la otra cree. persona y Dios... Sí. Sí. ...o
2: sea, no, me estoy refiriendo... ...a tu relación con Dios, ¿saben cómo no? ...con ah, otra persona... ...ajá, ah, sí, no, 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 ya sé, pero... ...o sea, tienes una relación con Dios... Y a veces el amor esperamos que nada más venga de Dios, porque pues obviamente Dios nos ama, ¿saben cómo? Pero hay veces en que está el silencio o el desierto y son las veces donde tú tienes que amar, ¿saben cómo? No simplemente esperar recibir el amor de Dios, sino que a lo mejor esa es la oportunidad para que tú ames, para que tú demuestres el amor de Dios a otra persona. No nada más esperar que te lo demuestren a ti. Pues nadie
0: te ama... Como yo Ay, este, wow. Pero este También mucha gente Puede confundir el amor como que Algo intenso Una acción intensa Pero en realidad este el, Bueno a mí me he tocado en mi experiencia y todo Este que el amor se demuestra Con este wow. Consistencia no, La intensidad no importa ¿verdad? La intensidad solo es un momento y otro pero la consistencia es lo más importante. Por ejemplo, si yo me lavo los dientes una vez, un minuto al día, ¿qué hace eso? Nada. Pero si después de bastante tiempo mantiene mis dientes sanos. O si voy al gimnasio por dos horas un día, me voy, no me voy a marcar ni nada. Tengo que ir al gimnasio bastante tiempo para que se note la diferencia de, en lo que he hecho y el avance que estoy teniendo.
1: No
3: manches. Muy buena referencia. Y yo es... acá
1: hablando de... <risa>
3: Este, aquí también hay, por ejemplo, uh, ahorita que hablaban de las virtudes teologales muchas veces, o sea, decimos en la alabanza incluso fe, esperanza y amor, y otros le dicen caridad, este, y aquí hay como que ir con a cómo van las, las palabras, ¿no? Por ejemplo, los griegos eran personas muy buenas, bueno, más o menos, pero muy sabias, y tenían como distintas palabras para el, el tipo de amor que, que se podía dar este hay uno que se llama Filos, que es más como esta parte de amistad o que tú podrías tener con amigos, la parte de Eros, que es una parte un poco más carnal, así pues a nivel sexual, y la parte de Agape, que ya es un amor incondicion incondicional hacia otra persona, y que no busca este, otro interés, o sea, solo quieres el bien de la otra persona y no te importa si no es recíproco y este es el que se dice que Dios es el que tiene hacia nosotros es un amor incondicional tan así que pues dio su vida por nosotros o sea no, no importó que no pudiéramos dar nada a cambio y creo que esta parte es lo que nos puede ayudar a saber más o menos por qué lado podemos apuntar nuestro amor porque cuando esta parte evoluciona tanto en el que una relación con Dios ya es lo suficientemente sólida te das cuenta que pues tú ya has recibido todo, o sea tienes la vida eterna como garantía por el amor de Dios, pero cuando existe ese amor tú ya sabes o sientes que tienes que darlo no porque Dios te tenga esa recompensa sino porque tú ya sientes uh, pues no sé, ese enamoramiento que tienes hacia Él y tú quieres hacerlo, que es creo que lo que al final de cuentas quiere Dios dentro de la libertad que nos da más allá de una emoción que, que dura tres segundos, científicamente comprobado, ya es que tú decides mantenerlo o ignorarlo.
4: Mm, también, por ejemplo, bueno, tal que mencionaste eso de, pues sí, o sea, del amor incondicional. Siento que, pues al momento de ir madurando en la fe, quizá como que necesitas pues primero así como que, ay, que siento bonito, ¿sí, ¿no? Y cuando dejas de tener eso... Bueno, por ejemplo, algo que a mí me pasaba... Era... Pues... Como que... En cierta parte era una falta de fe... Porque yo no lo iba cultivando tampoco... Que por decir... Si ya no estaba en gracia... Era equivalente a ya no sentir bonito... Porque era como que... Ah, pues ahora sí... ya hice se a Dios, ¿no? O sea, en un pensamiento que estaba inmaduro... Eh, muy primitivo en la fe... Y ya después... Creo que le platiqué al padre Paquito, hola. Saludos. Saludos. Este. Y él me decía que, pues es que es una fe pequeña todavía, o sea, tú en tu fe tan inmadura, tal, sientes que si tú no le correspondes a Dios, Dios te deja amar. Cuando en realidad, pues no, o sea, Dios espera el momento en el que vuelvas, porque estás convencido de que lo amas, de que Él te ama y de que quieres volver, o sea, es. No sé, es tipo de enojarte con sus papás Siento así yo O sea, es una, el amor de los papás es como muy incondicional Entonces, Si me peló con mis papás Pues No sé, duró un ratito sin hablarles O medio sentida, o medio seria Lloro y hago Lo que sea y Pero eventualmente yo sé que en el momento En el que yo decida volver mis papás Van a estar ahí, y que si ellos necesitan algo A pesar de que yo esté enojada eh, O sea, ahí voy a estar yo Eso no es como duda Siento que el proceso de ir madurando en la fe y que tú sabes que amas a Dios y que quizás estás un poquito alejado, pero estás buscando la forma de volver. O sea, el arrepentimiento es una forma también de demostrar el amor que le tienes a Dios o a cualquier otra persona, porque estás haciendo todo lo posible para regresar a donde estás. ¿Como el hijo pródigo?
1: ¿Más, Más o menos. O menos. Pues porque el hijo pródigo
3: este... lo tenía ensayado. Sí.
4: Sí, no, o sea es que dijo que nada, no, yo le decía a mi papá que me arreglé, que no que me trate feo, pero que me adopte otra, cosa, que otra vez me tenga cerca de él. No me tenía me, medio me
3: ensayado. Sí. Y sí, lo no, ya volvió y el papá que que me hijo acá es que al final de cuentas, o sea, Dios creo que se da de casi todo por podernos acercar. O sea, una vez hablando con, con un coordinador, no, no me acuerdo cómo llegó eso el tema... Pero por ejemplo... Si le preguntas a cada persona... Así la realidad de por qué... Entraron a un grupo parroquial... Uno te puede decir que fue por una, una persona... O por una chava... Por un chavo... Por sus amigos... Porque las personas le caían bien... Este... A veces por cosas que ya dentro de una madurez en la fe... Pues uno dice... No pues qué onda... ¿Cómo te llamó la atención eso? Pero a veces Dios utiliza esos tipos de, no quiero decir herramientas, pero pues formas para que uno lo empiece a conocer. Y ya incluso también pu pudiera ser por medio del miedo, aunque suene muy como crudo, eh, a veces por el miedo de, no sé, eh, estar en el infierno, pues tú empiezas a hacer las cosas bien. Pero es ya a la luz de, de la comprensión que uno tiene con él, y de la comprensión creo que de un don que muchos no entendemos, pero que sí es muy importante, que es el temor de Dios, que lo malinterpretamos más bien. Uh, que es como que ese miedo a fallarle por el amor que tenemos hacia él, y no por el miedo del castigo que pudiéramos recibir. este Muchas veces, o sea, la relación con Dios empieza con, de formas muy curiosas, y tenemos que nosotros esforzarnos, si entendemos más o menos por dónde va el camino, el, pues este rollo, a saber si nos quedamos. Yo creo que muchas personas que no han persevera perseverado es porque no se han dado cuenta más o menos de qué va esto. Que a lo mejor sus razones estaban en otro lado, o que si la encontraron se les fue de las manos, no sé, cómo que se les perdieron. No sé. Yo me acuerdo mucho de una amiga... Uh, en primer ser, semestre de servicio... Que solo sirvió... O sea, ser, era nuestro primer semestre... Y se iba... A salir ya de los grupos... Porque dijo que ya le había dado mucho tiempo a Dios... Porque ya llevaba desde grupos de adolescentes... Desde TAC... Si no es que desde antes... Y se me hacía muy... Curioso porque pues yo decía... ¿Cómo, le, cómo te puedes jubilar de... De Dios? O sea... Pone que servir en grupos, pues entendible. Pero tan, alejarte tan ...tan extremo, pues yo creo que... Y, y no digo que yo lo haya entendido ya. Pero a lo mejor hay personas que no lo entienden. O sea, sí que no se han dado cuenta, yo creo.
4: Pues también. Como que en, en ese camino del madurar, es darte cuenta que Dios no te va a amar menos si te salen de un grupo o, o sea, porque a fin de cuentas lo que estás dándole a Dios es tu vida no solo un ratito aislado en una comunidad entonces, siento que por ejemplo yo he aprendido a amar más a Dios a dedicarle tiempo a la escuela quizá a mi familia porque tengo más trabajo o sea, Dios me toma mis manos allá donde no lo conocen que acá, donde está más fácil entre comillas, porque pues, también se presentan sensaciones que te prenden batallar, pero por ejemplo en el caso de mi casa o sea, de que mis papás no van a la iglesia o así pero yo sé que hasta ahorita el trabajo que he hecho en cuatro años de servicio es irlos guiando un poquito y, y empezar a darse cuenta de ciertas cosas o que mi papá haya de que ah, si sí, Dios existe, pues sí creo y mi mamá también siguiente siento que también era amor y yo le tengo
3: a Dios, sirve más fuera de mi comunidad, donde ustedes ya lo conocen, donde ya lo han experimentado. Que... O sea, pues... sí, es que ojo, o sea, aquí lo que puede, puede ser el lo del síndrome del luna de miel, lo que decía Víctor, de que o sea uno está en un grupo y pues es más fácil, la neta, a poder entrar en esas sensaciones de Dios y saber que uno se sienta acompañado por Él. Pero realmente el reto es hacia afuera, o sea, Jesús nos manda a predicar a todo el mundo este, compartiendo su palabra. Y era la misión de los apóstoles cuando incluso Jesús se fue, o sea, salir de, de su Jerusalén e ir a otros lados a, a comunicarlo. Hubiera sido muy fácil quedarse ahí mismo, donde había judíos que eran más fácil de que entendieran de que Jesús era el Mesías, para algunos o para otros, pero hubo otros como Pablo que salieron a... A diferentes lugares. A buscar esa incomodidad. este no, no es como que sea malo. Salirte de grupos o ministerios. Porque te falta tiempo. O por algo por el estilo. Pero es mucho de lo que decía Fer. O sea. Lo que tú tienes en tu servicio. Lo que tú compartes de Dios. En ese amor que tú tienes. Hacia las personas en tu servicio. Y cómo lo llevas a la vida. Y eso creo que es una decisión. ...que podría entrar dentro de este ágape... ...porque es un amor incondicional quizás... ...por ejemplo Fer que tiene hacia sus papás... ...para poderles compartir a Dios... ...y que realmente... ...nadie se lo está pidiendo... ...pero ella lo quiere dar para que ellos tengan... ...ese tipo de revelación... ...para que lo conozcan y se acerquen con él.
2: También creo que... ...dentro de cualquier... ...como... ...relación a veces tenemos, uh, pues por decirlo ahora, una mala costumbre o malos hábitos, ¿no? Tenemos malos hábitos en cualquier relación, o sea, por ejemplo, no sé, uh, cuando te peleas con tu novio ya sabes cómo lo van a solucionar o cosas así por el estilo. Y por ejemplo, hay veces que en nuestra relación con Dios tenemos de que estar en un grupo es la única manera que sabemos de servirlo, cuando no es así. O a veces intentamos cambiarnos otro grupo y ya decimos... No, es que no encuentro a Dios aquí y me tengo que devolver al otro. ¿Saben cómo? Y a mí me pasó mucho cuando abandoné el otro grupo donde estaba para quedarme nomás en Deck. Que mucho tiempo dudaba así como que a lo mejor era ahí, a lo mejor era ahí, a lo mejor era ahí. Pero luego fue así como que no. O sea, porque Dios no me va a amar más en un grupo que en otro. Y Dios no me va a amar más estando dentro que afuera. ¿Saben cómo? Entonces es saber realmente que Dios nos ama y verlo no no en las no nada más dentro de la iglesia, sino verlo en todas las cosas con las que nos dice que nos ama. En todos los detalles es donde, o sea, en los detalles está Dios. ¿Saben cómo? Ah, creo que hay como una alabanza o algo así que es como, ¿qué detalles has tenido conmigo? En, lo cita el Papa Francisco de hecho. Entonces, es como, ¿qué detalles has tenido conmigo? ¿Qué detalles tiene Dios con nosotros? ¿Y qué detalles tenemos con Él? Y esas son la forma en la que demuestras el amor. No nada más como. Y son más allá que un. Como sentimiento, por así
3: decirlo. Sí, yo creo que. Mmm, bueno, yo me acuerdo de una experiencia muy, muy cercana que tuvimos en, en Deck. Este. Sobre algo como. Que va por esa situación de sentir que estar en un grupo es necesario para tener una relación con Dios yo creo y creo que va para todas las personas que pueden servir en un grupo sobre todo de jóvenes estar en un grupo así es como tener una bicicleta con llantitas de entrenamiento o sea, te ayuda mucho, te ayuda a mantener equilibrio, te ayuda a estar ahí pero realmente cuando las quitas ya es cuestión de uno seguir pedaleando porque ahí es cuando no vas a depender de un grupo para conservar tu gracia, para predicar o para servir en liturgias, o para poder compartir momentos con personas de tu comunidad, ya ahí es cuando uno tiene que mantener el equilibrio y es seguir andando, y por desgracia a muchos se nos olvida seguir pedaleándonos, pues preferimos caernos por aquí, la situación es de que a Dios pues no le importa si nos caemos o nos levantamos. O sea, Dios no deja de ser más o menos Dios si le no le damos amor. O si le damos todo el amor que tenemos. Pero esta plenitud que nosotros podemos encontrar como creación de Dios es cuando... Y creo, creo que eso es lo que nos hace muy... muy voy a sonar como monso, monseñor, muy hermosos como creación... Que es que Dios dentro de la libertad que nos dio. Se uh, ha de sentir como un padre muy feliz. Cuando volvemos como sus hijos. Aún así tengamos un discurso ya preparado. Y volvamos así mil veces. Pues es como tenemos que hacerlo. Pero el rollo es volver. Creo que... Y creo que esto lo venía pensando en la mañana. No tenía como pensado decirlo en el podcast. Pero es de que... No nos cansemos de, de amar. O sea, para las personas que se han salido y pues, o que la regaron, o que han sentido que han cometido lo peor, o que se sienten escoria, eh, o personas muy miserables, aquí el asunto es mm, tomar las riendas y decidir seguir dando el amor. O sea, creo que las personas, mm, quizás por las que yo pueda, a, a, a nivel personal sentir un poco de tristeza es porque dejaron de intentarlo en algún sentido porque pues Dios está ahí a lo mejor es como lo que dicen muchos padres nos cansamos de buscar, perdón nos cansamos de no sentir bonito y pues de seguirlo buscando cuando ahí está y realmente podemos encontrar ejemplos de, de grandes consuelos en todos lados y yo creo que con personas que menos nos imaginamos, incluso con personas que pudiéramos enjuiciar o que tenemos como que un una crítica muy clara hacia ellos y que no se sé, reciben un buen consuelo de Dios. Pero bueno, este ya se vino el fin del podcast. Este, amiguitos, amiguitas, tienen algún comentario breve para cerrar el episodio de hoy. Ah, yo
2: también tengo una recomendación
3: Ok, bueno, antes de la recomendación ¿Comentarios?
1: No, pues nada más para Decirles que El día que ustedes Empiecen a sentir eso Si ya lo sintieron eh, Pues creo que es uno de los Puntos cumbres de nuestra fe El Dejar de sentir bonito Es el primer paso para la maduración total de nuestra fe y para empezar a, más que ser un seguidor, ser un apóstol en nuestra totalidad. Entonces, eh, identifiquen esta parte cuando dejen de sentir bonito, dejen de servirse a ustedes y empiecen a servir verdaderamente a
2: Dios. Adiós. Adiós.
3: Gracias. Majo.
2: Um, también, cómo resumen no sé cómo decirlo, pero uh, hablamos mucho de, del sentir y ya no sentir. Hablamos creo que mucho del ya no sentir en este podcast, pero no es cierto. O sea, sí sentimos y todo el tiempo estamos sintiendo el amor de Dios, que no sea en momentos, um, pues en cúspides tan altas. ¿Saben cómo? Porque creo que cuando encontramos a Dios es como un iceberg. Vemos como lo más intenso, lo, lo más bonito, pero aún hay mucho, hay toda una profundidad del amor de Dios que descubrimos en todo el servicio entonces cuando estamos en esa punta, hagan de cuenta que es como si nos hiciéramos un tatuaje esto es un, algo, una, una analogía muy tonta, pero un tatuaje siempre se va a quedar ahí, o sea siempre se va a quedar ahí, entonces nosotros ya conocimos el amor de Dios, ya lo conocimos la cosa es pues quedarnos dentro de él, no ignorarlo no es como, así ah, traigo un tatuaje en la pierna pero lo voy a ignorar por siempre no, sino el saber que está ahí. ¿Saben cómo? No sé, analogía boba, pero ya.
3: Sí, es como Jesús en la barca, ¿no? Cuando se queda dormido. O sea, Jesús está ahí, pero a lo mejor no sentimos que esté despierto. Pero está ahí. Pero está ahí. Entonces, muy bien, este... ¿Recomendaciones, chicas? ¿Ustedes traen recomendaciones? A el, ver, primero.
4: per. Um... Eh, mi recomendación es una carta encíclica que se llama Dios Caritas Es, Dios Amor, y es una encíclica del Papa Benedicto XVI sobre el amor eh, de Dios y el amor cristiano. Está un poquito larguita pero sí te la pueden aventar en un día, o sea, como que en una tarde así súper chido con tu carta eh, de... <ríe> y bonito. Um, y... Ay, sí. La señora mayor diciendo <risa> este Pero sí, no, está muy padre Y habla sobre todo de Leo, del ágape y así Y pues qué diferencia hay Cómo podemos aplicarlo y O sea, es, esta cita Me gusta y es con lo que abre la encíclica Dios es amor Quien permanece en el amor Permanece en Dios y Dios en él Entonces, eh, pues es mi recomendación
3: Ok, muchas gracias por la recomendación, Fer. ¿Cuál es tu recomendación, Majo?
2: Mi recomendación del día de hoy es mi oración favorita, que es como más... Ah, oh, creo que es como mm, para después de comulgar, que es la oración del Padre Pío, de quédate señor conmigo. Ah, ok. Que es okay. como muy de comulgar, pero creo que nunca había... ¿Qué? Señora. ¿Qué? qué señora. Sí, qué qué señora. <risa> Estoy así como, creo que nunca había leído una oración y que me hubiera sentido tan identificada, a lo mejor esto es muy bobo lo que voy a decir, neta, esto es así, bobísimo, pero siento que, o sea, si yo hiciera una oración con mis palabras, sería con palabras más tontas, pero queriendo dar a decir lo mismo.
3: ¿Qué te parece si le decimos para cerrar el podcast? Ok. ¿Sale? Porque Nada más. Y vamos a cerrar con una oración y vamos a cerrar con esta. Ok.
2: Pero quiero dar como un énfasis a un párrafo que es quédate señor conmigo porque es necesaria tu presencia para no olvidarte porque sabes cuán frecuentemente te abandono y creo que eso es algo como muy que queda con este podcast, ¿saben cómo? Entonces pues pidamos quedarnos con la presencia de Dios. Ajá. Uh -huh y porque sabemos que podemos abandonarlo fácilmente pero que si lo amamos pues vamos a seguir aquí
3: ok y ya para hacer bueno ya tenemos dos recomendaciones y para cerrar el podcast ¿cuáles son nuestras redes sociales Víctor?
1: nuestras redes sociales son DECNSP en Facebook eh, dejemos huella en Instagram dejemos huella en Twitter dejemos huella uno creo ¿no? dejemos huella S S una disculpa, dejemos voy a ese En Twitter Católicos en Aprietos El programa hermanito de nuestra página De dec nsp Y creo que that's pretty much it ¿No? Pues vamos a estar en el
3: concierto de Martín Malverde Dilo.
1: Vamos a estar en el concierto de Martín Malverde
3: Malverde
4: Malverde, Malverde. Malverde.
3: <risa> 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 Yo creo que esto podría servir para un podcast de santos que no son santos.
4: Santos que no son santos, <risa> suena
2: genial.
3: Como el que acaba de decir, Víctor. Bueno, estas son nuestras redes sociales Ay, no. y... Vamos a darnos un momento. ¿eh? Ok, vamos a terminar entonces con la oración. Cuando terminemos la oración, pues ya se va a terminar. Entonces, para que no esperen ahí, sí, como un... Mensaje subliminal al final. Entonces, Majo, somos todos tuyos.
2: Ok, este, pues mi plan no es que fueran míos. Entonces, se lo voy a pasar a Eddie porque es el nuevo y pues no batada, ¿no? Entonces, te voy a pasar mi celular y, y el micrófono.
0: Esta es la oración de Quédate, señor, conmigo. Porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, señor, conmigo porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo, para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba. La vida pasa, la muerte, el juicio, la eternidad se acercan. y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino, y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos y te necesito mucho. Jesús mío, en esta noche de exilio, quédate Jesús conmigo porque en esta noche de la vida de peligros necesito de ti. Haz que como tus discípulos te reconozcan la fracción del pan, con que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate Señor conmigo porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, sino por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate Jesús conmigo, no pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Ah, sí te lo pido, quédate Señor conmigo, solo a ti te busco a ti te busco tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa sino amarte más. Con un amor firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.